0: Acho engraçado que a gente vai começar aqui, mas o Sérgio sempre esquece de colocar a vinheta, meu Deus. Vou colocar a vinheta, peraí. Tá começando mais um podcast de corredores sem filtro, eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo.
1: Eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar.
0: Sérgio, você mudou o seu óculos para quem está assistindo no YouTube?
1: Não, é porque eu estou sem lente de contato hoje, coloquei meu óculos fundo de garrafa. <risos> seu olho fica pequenininho. Fica pequenininho, o meu rosto fica pequeno, tá vendo que fica aqui, a partir daqui o meu rosto, ó, no meio? É verdade. Ah, isso. É porque eu tava com preguiça de colocar a lente contato. Aliás, é sempre bom dar um tempo da lente. Então, eu tenho feito mais isso esses dias. É por isso que eu tô com esse óculos esquisito fundão de garrafa.
0: <risos> Como eu disse, a gente tem um canal no YouTube. É o sem filtro. Se inscreva lá. A gente já chegou em 2 mil inscritos, Sérgio?
1: Estava quase isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu checar, vai falando aí que eu vou checando
0: Se não chegamos, então é importante que você se inscreva no nosso canal E nós estamos presentes também nos principais agregadores de podcast O nosso principal é o Spotify, onde a maioria das pessoas escutam a gente Passamos? Não, faltam
1: 50 pessoas
0: 50 pessoas, pelo amor de Deus Oh, ajuda nós aí e a gente também tem um grupo no Telegram, t.me barra Corredores Sem Filtro. Você pode entrar lá, é um grupo aberto onde você pode dar os seus pitacos, certo? Exatamente,
1: exatamente, exato. É isso mesmo. É isso. Certo. Acabou? Pode fechar o programa? Acabou. Pode
0: fechar o programa. <risos> Mentira. Hoje a gente vai falar sobre um assunto inverso do que a gente tem falado na maioria dos, dos episódios, né? Algumas empresas, será que elas se deram bem com a pandemia? Será que elas já estavam preparadas para. É, não, não necessariamente para a pandemia, mas para uma modificação na forma que elas trabalham, trabalham, né? Ou elas vendem o produto delas. Será que tem isso aí, Sérgio?
1: Eu acho que tem, né? A gente viu um monte de gente mudando o jeito de trabalhar por causa da pandemia, né? Por exemplo, treinadores fazendo lives e lives, né? adaptando o trabalho à pandemia, mas tinha gente que já estava fazendo, já, já tinha uma, uma coisa pronta para isso, né? Uma plataforma pronta, né? Academias, etc., né? Por exemplo, né? Não tem, você mesmo, a gente tava conversando antes, né? Tem a Smart Fit Digital, né? Tem algumas academias, tem aplicativos Freeletics, por exemplo, de fazer exercício em casa, né?
0: Plataformas já meio que prontas para isso, né? Sim, eu acho que no caso da Smart Fit o grande faturamento vem das academias, mas eles já tinham lá plantado uma sementinha, né, do digital deles para fazer a videoaulas. A Bodytech também tem um sistema. Eu acho assim que não não vai suprir o faturamento, mas de repente é um negócio que eles não imaginavam que quando quando isso daí é, cresceria e provavelmente deve ter dado um boom, como não sei se você viu lá o, o Disney Plus que eles tinham um planejamento de crescimento em 3, 4 anos, e logo no lançamento os caras já tiveram um, um, um número de aderentes, é assim que se fala? Aderentes
1: à assinatura deles? De assinatura, um número de assinaturas, de, de assinantes. É,
0: de assinantes, né? Eu acho que, se eu não me engano, eles tinham um plano de 60 milhões de assinantes em 4 anos, no primeiro mês ou no segundo mês eles já estavam com 54 milhões de assinantes.
1: Ah, porque foi uma coincidência, né? Aliás, porque também muitos serviços, muitas é, muitos séries, etc., iam todos migrar né, para o Disney Plus por causa dos direitos autorais, né? Que eles são os donos, são os proprietários. Então, muita gente estava com a expectativa exatamente para ir para lá, porque eu sabia que a grande maioria das coisas, as pessoas se interessam tudo por lá, né? Por exemplo, Guerra nas Estrelas, só para. Marvel as Guerra lá.
0: nas Estrelas é. Eles já não chamam mais de Guerra nas Estrelas
1: Guerra nas Estrelas Não é Guerra nas Estrelas Chama o quê? De Star Wars? Guerra é, nas Star estrelas. Wars.
0: Não, não chama mais de Guerra nas Estrelas
1: Mas é legal falar Guerra nas Estrelas
0: Guerra porque... nas Estrelas
1: perde, perde a magia né? falar Guerra nas Estrelas que eles falam Star Wars
0: <risos> É, é, é na, Espanha, na Espanha, na Argentina Que eles traduzem, não é? As coisas? É, tem uma. Se eu não me
1: engano, tem uma obrigatoriedade de por lei, né? De você não adotar os nomes anglo-saxões, né? Tem que ser tudo traduzido. Eu me lembro é, de um disco de rock que eu tinha, não tá mais comigo, mas era de uma banda, tipo, isso era tipo Iron Maiden e tinha o nome das músicas, logo embaixo tinha o um nome em espanhol. Eu achei o máximo, Meu assim, Deus. né? número na besta! É número de besta! <risos> El número de besta. <risos> É, el prisionero, né, porque the prisoner, El Prisionero.
0: É, eles traduzem, né? Porque esquisito. Mas é,
1: eu acho legal, mas eu acho legal, acho que é importante, né? Você mantém a identidade do país, de certa forma. Né? Você mas perde algo. a
0: característica do criador, né? Eu não sei.
1: Mas, cara, mas eu sei, mas é tipo, mas aí a gente entra naquele debate de que ninguém precisa, sabe? Ninguém precisa é, as pessoas não têm que ser obrigadas a falar o idioma é, nativo, né? Da, da, da onde está vindo a coisa, porque senão a gente teria que adotar isso para tudo, né? Coisa em francês, em italiano, em, né? Porque é lógico que a cultura norte-americana inglesa é muito influente no mundo, né? Mas teria que ser adotado de formas iguais para todos, né?
0: Sim. E uma ah, coisa tem, interessante: então, basta,
1: basta ah. a polêmica que já existe quando você coloca o título dos filmes em português
0: às é, é. vezes,
1: vezes não tem nada isso é outra, outra coisa, primeiro uma coisa é você traduzir literalmente, que eu acho correto né? a tradução literal é legal agora, por exemplo, de títulos de filme mas às vezes tem um, 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 por exemplo Fome de Bola Fome de Bola, traduzir Fever Pitch como Fome de Bola não tem nada a ver, por exemplo Fever Pitch, que é, que é um filme sensacional, um livro muito bom né? Fever Pitch, que é Febre de Bola a febre, febre, febre pelo pitch, pitch ainda, que é complicado, né? Falar febre pitch, porque, sabe? Né? Mas febre, que é praticamente febre de bola, os caras falam, fala, fome de bola, não é a mesma coisa. É a febre de futebol, é. a febre que a febre é febre de futebol seria o correto, né?
0: Mas, eu assisti, eu, você falou em pitch, eu lembrei do Brad Pitt, porque eu assisti um, um filme dele esse final de semana. É, <risos> é Moneyball. Você sabe como é que chama Moneyball. Como? o homem que mudou o jogo Pô,
1: então, né Então. e
0: na verdade não é não é, é o cara o, é, é é dos disso.
1: números, né é o cara dos números, Isso. né, que ele faz é. tipo, estatísticas para escolher os jogadores a previsão do time, porque vai acontecer tal coisa, né, é legal
0: é sensacional esse filme, você já viu? já, muito bom é bem legal, bem legal, sugestão tá no é no Netflix ou no Prime? agora não lembro, acho que é no Netflix acho que é no Netflix, é
1: Aliás, pô, teve, é... a, a, teve um filme no exterior Chama The Stand, que é a história dos, é, dos dois americanos que, que fizeram o símbolo é, Black Power, né, no, dos, dos, dos panteras negras, né, no, nos Jogos do México lá e que foram punidos pela Federação Americana e hoje é mais do que nunca, né, muito importante. Daí, eu, pô, isso aí eu, no, lá nos Estados Unidos, lá no Amazon Prime e não tem no Brasil, louco pra assistir o filme, porra. É uma história legal, porque tem uma. É porque o filme. O filme deve mostrar essa parte, mas tem uma coisa muito importante do australiano que foi o medalha de prata. né? Porque o cara foi o medalha de ouro, o medalha de bronze e o de prata era um australiano. Daí eles chegaram para ele: olha, a gente está pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Ele: pode fazer, fica à vontade. Eu apoio vocês. Teve um papel ali, teve um papel interessante o cara. Porque o cara, não, eu sou contra, é ridículo. Assim, não, olha vamos aí, não, vamos lá, eu tô com vocês, vamos embora eu não sei se o filme, o filme deve falar deve ter, entrevist, ter entrevistado os, os dois né? o Carlos, eu esqueci, um é Carlos eu esqueci o nome, bom, de qualquer forma tem esse filme que eu tô louco pra assistir, cara é, é sim, muito simbólico né? muito simbólico fala aí, mano
0: é, não, isso daí, ó, a gente tá falando dos filmes mas só pra entrar dentro do nosso assunto do, do episódio que a gente já saiu no, no ah, minuto 4 não, mas a gente não saiu muito não tanto que o Netflix estava preparado
1: para isso, né? O consumo tão grande que eles tiveram que até baixar a resolução padrão, né? Por causa do, do grande Sim. consumo né? de, de mídia. Estavam né? tão preparados que tiveram é. que até que baixar a resolução por causa da quantidade de gente assistindo coisa em casa.
0: Quem não estava preparado é o cinema, né? O cinema não estava preparado. Nossa,
1: mano. Imagina, Aliás, essas Quem coisas. De, o cinema. Bem... Essas coisas de. de... Desses tipos de, de, de coisa de consumo, assim, cara, pô, tudo ferrado, né, velho? Teatro, cinema, Sim. eventos em geral, corridas, né?
0: É. Não, os caras adaptaram agora, acho que chama Drive SP, alguma coisa assim, Drive SP. Isso, Cine, tem os Drive, é, né? voltaram porque os Drive. Você assistiu no carro, olha. É. é o carro porque é um sinal. Eu não sinal sei de se a experiência é tão, legal, que... é tão legal, né? O sinal de rádio que pega,
1: né? O, é, o então eu não sei se a
0: experiência é tão legal, porque você tá vendo a tela com o retrovisor do carro, não sei, não sei, o, o assento do carro, não sei. É, porque o drive, porque assim, os cinemas de
1: driving existiam antigamente que era desculpa pra você sair com a menina pra dar uns beijos, né? Antigamente, quando os caras faziam, era é. isso, né? Não era pra assistir filme, né? Era os adolescentes iam pra namorar, né? E ninguém assistia filme nenhum. Né? Eu tinha virado isso, né? mas agora é a solução para Tá tendo shows em drivings também, né? Tem umas coisas assim também.
0: Show, palestra, stand-up. É
1: muito esquisito stand-up com um monte de carros. Falando com os carros, parece o filme carros, né? E é os carros que vão ir. <risos> o capô fica abrindo e fechando para dar risada. <risos>
0: Ridículo. Uh, yeah. Não, e tem aquela. É, imagina um show de stand-up. Você tem aquele... É... Geralmente a pessoa ri porque tem outras pessoas rindo também, não é? É, tem a risada por contaminação. Por não. contaminação, é. Daí no caso do carro não tem. Ninguém vai ficar com a janela aberta lá dando risada, né?
1: É, ou você vai colocar um amplificador na, na frente do seu carro pra, com o microfone para você ficar com o microfone rindo. <risos> é verdade, você... né? o, cara não sabe, Muito... o cara não sabe se a piada tá dando certo ou não, né? <risos>
0: É, você, não sei se você viu ontem o, o jogo do Palmeiras e Corinthians, olha eu entrando em futebol, né, é, os caras estão colocando os alto-falantes virados para o campo, né, sim, soltaram focos barulho. antes do jogo, <risos> <risos> é bizarro o negócio.
1: Aliás, cara, cá entre nós, né? eu sou corintiano, você é palmeirense, que joguinho ruim, pelo amor Nossa, de Deus. horrível.
0: horrível, que jogo horrível, ninguém chuta, eu ninguém vou... defende, ninguém
1: faz nada. Menor comparação com o meu, com o clássico do Rio Grande do Sul, que foi sensacional, o Grêmio, o Grêmio Internacional. Puta jogaço, velho. E daí a gente vê esse jogo, esse jogo sem vergonha aqui, cara. Né? Puta jogando o Grêmio, jogo pegado, saiu briga no final. É um jogo de ver... jogo de futebol, velho. Que, puta que, que é isso que a gente teve que assistir. Eu até dormi, falei, ah, eu não vou ver esse jogo, amanhã eu vejo que deu, porque não dá. né? Que joguinhozinho sem oh, tia,
0: foi horrível, foi horrível, chato Pela demais. De Deus. E Sérgio, então você viu lá os caras com quanto alto-falante? Eu não sei isso para ah, motivar é. os, os, os jogadores, ah, é, mas você vê que
1: na, na NBA, a NBA eu acho que é um caso interessante, né? De adaptação para o jogo, né? Tanto eles estão jogando lá no ESPN né, Sports, né? Do, da, do complexo Disney. É a mesma... aliás eu tava lendo uma reportagem de um brasileiro que trabalha lá né? ele é fisioterapeuta de um time, eu não lembro qual é o time mas ele ele falou, cara, parece os jogos os jogos regionais do interior de São Paulo os regionais porque Sim. estão todos os jogadores hospedados no mesmo hotel você fica encontrando com todo mundo aquele clima de, parece de escola, de colégio assim. todo mundo no mesmo hotel lá, e daí vai lá e joga né? e daí você vê que eles fizeram umas telas gigantes cobrindo onde seria a plateia, coloca umas plateia, umas pessoas assim tipo umas filmagens de gente fazendo isso, até um visual e tem sons assim de, de, de torcida que ficam é. ecoando ali no sabe para não ficar aquela coisa vazia, né? Eu achei que eles conseguiram fazer uma boa adaptação, né? Daí eles fazem um controle muito é, sério, né? De, de infecção, todo mundo tá todo mundo no mesmo lugar, né? Todo mundo esperava mesmo. Eu acho que eles fizeram uma solução interessante para dar continuidade ao jogo, né? Porque também já era para ter acabado né? a temporada da NBA, né? Então eles pelo menos estão dando um bom exemplo de, do, de como funcionar essa coisa. Eu acho difícil assim para o futebol americano você replicar esse modelo, né? Todo mundo no mesmo, hotel, porque os times são gigantes, né? São staffs enormes, né? Beisebol, talvez, não sei. Interessante. É, eu, eu, tava, eu tava vendo. bem o formato, né? Adaptaram bem o formato.
0: Eu tava vendo no teu Instagram, no Corrida no Ar, algumas pessoas perguntaram assim: Sérgio, e na corrida, como é que. Dá para fazer uma prova só com a elite? Daí você respondeu: não daria, porque vai dar aglomeração, né? Pegar tipo a maratona de Londres vai ter gente lá. Não vai e ser como é você fala assim, proibir 42 quilômetros de torcida. Imagina ainda mais de elite, Fala assim, ah, vai estar tá o Kipchoge, o Mofara, o Bekele, vai estar tá todo mundo lá, todo mundo vai sair na rua para ver esses caras.
1: É, a única chance de, de, eu acho assim, eu acho que a única chance de rolar alguma coisa só para elite, que era um circuito fechado, em algum lugar, sabe, um circuito de, para tipo, você conseguir controlar a torcida, por um exemplo, um circuito, não, não, digo assim, um, 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 um circuito de Fórmula 1, tem as arquibancadas, ah, você consegue diga. fazer o distanciamento social nas arquibancadas, você consegue controlar só se for assim, né? Eu acho que tem que ter uma solução, só se uma solução dessa. Mas aí você descaracteriza totalmente a prova.
0: É, não vai é. ser maratona de Londres no circuito é. de Silverstone, né?
1: <risos> tem, 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 o, o último pronunciamento do Hilde aliás, eu tô segurando o Corrida News por causa disso, porque amanhã é o dia que eles falam, entendeu? Então o Corrida na News, eu quero sair. Eu não queria fazer um Corrida News para depois ser um urgente. Eu faço Corrida na News já com, com, a, com a decisão de Londres. É. Então é ele no último pronunciamento o Rio Branco né que é o diretor técnico o diretor da prova né é, ele fala assim ah, não estamos vendo várias formas de poder fazer a prova com distanciamento social com um protocolo de segurança talvez prova com elite não sei não sabemos tal mas realmente você fazer uma prova só para elite no circuito normal é claro que vai ter gente aglomeração na rua e é esse e são foram essa é esse fator com o que fez com que Hamburgo cancelasse a prova, né? Hamburgo que tinha batido o pé, vai rolar, que quando eles apresentaram os planos para a prefeitura e para o senador da cidade lá, que cuida dessa parte aí do... É porque assim, lá na, no... Em... Lá, eu, pelo, eu posso estar errado, quem estiver escutando pode me corrigir, tá bom? Mas pelo que eu entendi que rola na Alemanha, não existe, não existe é, vereador na cidade, nem é, você existe os senadores, tem um senador da cidade, né, os senadores das cidades, porque, por exemplo, o Senado de Berlim decidiu que não podia ter provas de, com mais de, é, aglomeração com mais de tantas mil pessoas até o final de outubro, né, só que o, Sena, o Senado de Berlim, ele fala sobre Berlim, que é a capital, né, é, tem a região né? a região é, Berlim é separado porque como é a capital federal é uma região mas tem as regiões né tipo os estados né é, da, lá na Alemanha e cada estado tem os seus senadores agora eu não sei se os senadores da cidade representam o, a, a cidade ou a região perante o, a patilar a, a fe, quando tem as reuniões coisas federais né no hashtag eu não sei se todos os senadores isso é uma coisa como se fosse deputado federal, entendeu? Deputado estadual. Não tem, tipo assim, no Brasil temos vereador, que é a cidade, temos os senadores, o deputado estadual, o deputado federal. Eu, não, eu acho que talvez tenha os deputados lá, mas tem os senadores da região que devem representar os caras. O deputado estadual deve ser o equivalente a senador lá que junta as duas funções aqui no Brasil, o deputado federal e o estadual. Eu não sei. Eu acho que é meio que isso. Então tem o senador, tem o cara apresentar para a cidade, daí tem o senador que cuida dessa parte aí de. cuida dessa parte de saúde, e falou: olha, achamos sensacional o protocolo que vocês montaram, né, Maratona de Hamburgo, que da região de Hamburgo ali, ó, mas. Vocês só estão é, falando do que vocês vão tomar cuidado dos atletas e das pessoas nas ruas. Como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão, vão fazer o rastreamento de contágio? O que, que é o rastreamento de contágio? É quando você pega o telefone e o endereço da pessoa e depois de 15 dias você liga para a pessoa. Como é que está? Você tá, Você ficou doente? Você pegou Covid ou não? Esse é o rastreamento de contágio, né? Para saber é, o, o impacto que teve, né? É, então eles falaram, ah, não, vocês não conseguem fazer o rastreamento de contágio das pessoas que vão estar na rua, como é que vocês vão fazer isso? E daí os caras de Hamburgo Ah, realmente, a gente não pode, não podemos ser responsáveis pelas pessoas assistindo na rua, então eles cancelaram a prova. A mesma coisa aconteceu agora, foi anunciada ontem, com a Maratona de Munique, que tinha virado uma prova de 30 quilômetros, fizeram um, uma... uma uma apresentação super bonita, mostrando, olha, como vai ser a prova, a gente tá pensando em ser assim, assim, todos os protocolos tal, vai ser assim, vai rolar e vai acontecer e tudo mais. Só que daí chegou lá, na, na cidade, lá, o senador e a mesma coisa. Porque, olha, legal, mas como é que vocês vão cuidar das pessoas na rua? é gente, muita gente, 10 mil pessoas confirmaram que participariam da prova de 30 quilômetros, que eles tinham transformado a maratona em uma prova de 30 quilômetros. Daí não, então, a gente vai cancelar a prova cancelaram a prova também, eu, aliás tanto de Hamburgo como Munique, foi uma prova que no Corrida na News mesmo eu falei, olha eu acho difícil, eu quero pagar para ver isso acontecer, porque, cara eu, eu, se tem alguém se tem um país que os caras são extremamente razoáveis contra esse tipo de coisa, são os alemães, né a Alemanha, esses caras são muito severos com esse tipo de coisa, então os, na verdade, você vê que os organizadores trabalharam para tentar fazer uma alternativa, né eles estavam trabalhando para tentar fazer isso. E isso sim é louvável. Os caras estavam tentando achar uma solução. Mas o problema é que a realidade bate na cara e os caras são razoáveis. Não, realmente não vai ter a prova. Vamos deixar para o ano que vem. Aliás, uma coisa interessante é, que você pode notar, Edu, é que não tem nenhuma prova na Alemanha falando: vamos fazer uma versão virtual dela. Marathon de Berlim, não. Munique não falou Verdade. nada. Hamburgo, nada. Eu acho que eles não. Eles falam assim: ou é a... aquela coisa bem de alemão. A prova é isso aqui. Se não é, ela não é. Não tem, não tem uma prova virtual. A prova virtual não é a maratona de Berlim. Acabou. Entendeu? Então eles têm essa coisa. Não. Então acho que eles, se eles forem oferecer, vai ser uma coisa nova. Eles não querem fazer uma versão virtual da prova deles. Eu acho que é isso. Entendeu? Você não Sim. vê isso acontecer. Mas, além do mais, ali, tem várias provas ainda que, tão, que permanecem no calendário, né, eu tava terminando, eu tava escrevendo, onde a gente começar aqui, eu tava escrevendo no calendário, pô, Paris foi adiada pela segunda vez, tá confirmada, meia semi de Paris, a é, maratona de Amsterdã, Roterdã, todas essas provas aí, Valência, a meia de Valência foi cancelada, mas a maratona de Valência tá, tá em cima ainda, então vamos esperar ainda, pode ser que aconteça, até porque aconteceu uma prova lá em Moscou, mas a meia de maratona de Moscou, Eu acho com que... 9.500 pessoas em Moscou, e daí... E daí, mano, a gente sabe que os russos são tudo meio doidão, né, mano? Fizeram, estão lá, fizeram com uma série, fizeram... Aliás, eles fizeram a prova com todos os protocolos que têm sido falados. Eles fizeram, né? Pegando, temperatura o tempo todo dos atletas. Olha, você tem que estar tá com a máscara até o início da prova, daí você pode correr sem máscara e tem que permanecer distante dos outros corredores um metro e meio. É claro que antes da largada já tinha um monte de gente sem máscara... Durante você ver fotos da prova, o pessoal tá tudo junto. Não dá, você não consegue ficar, não, eu não posso ficar correndo perto desse cara. Isso não tem como, você não tem... Porque tem até o instinto do corredor, você quer ficar correndo. Foda-se que tem gente perto de mim, eu quero correr, eu quero ultrapassar aquele cara ali daqui a pouco. Ah, sei lá. Pô, eu falo muito, hein? É. <risos> eu embala falar, não paro, pô.
0: Ô, Sérgio, você acha que não seria uma oportunidade pra esses caras de... Eu não digo da, das organizadoras de prova dessas internacionais grandes, mas chegar um cara e falar assim, meu, o Virgin, lá, o Richard Bronson, falar assim, cara, vamos fazer aqui a Virgin Marathon é, versão, versão streaming. Vamos chamar esses caras um milhão de pounds para cada um aqui. Vamos fazer uma corrida sensacional para divulgar com patrocínio eu não vi ninguém pensar num negócio desse, nem aqui no Brasil, nem lá fora, não tô, não tô dizendo que ah, vai parar um milhão de paus, mas, você
1: viu? Eu vi aqui no Brasil, o Ruivo ah, fez Ah, eu vi, isso. já sei. <risos> o Ruivo, não, o Ruivo um... fez Não, mas imagina um... Mas assim, mas o Ruivo fez transmitindo cada atleta, mas você tá dizendo isso. fazer pum, é tipo uma, uma é. maratona por Zoom, com carro filmando e tal, pô, é demais, realmente é uma excelente ideia.
0: E o, In o Ineos, o inels mais competição, não o Ineos é... show.
1: Sim, mas aí tem, tem uma, uma série de problemáticas aí, né? É, a pessoa tá correndo, tem que estar tá num percurso total, completo, totalmente aferido com o carro, porque não pode ser no GPS do atleta, né? Como é que vai fazer?
0: Não, não, daí vamos fazer um, vamos fazer um percurso, igual você falou antes. Vamos fechar lá o, o circuito. Ah, tá. fechar com transmissão? Transmissão. É Live ah. streaming. É, e nem tipo é, Dai, marathon
1: da, aí, sei lá
0: diamond link marathon sabe
1: mas ah, não é uma má ideia não é uma má ideia não é uma ideia com um carro tipo filmando tipo assim tipo são 10 atletas uma câmera para cada atleta é, <risos> é, <risos> pô, pô, é. é uma realmente poderia ser uma coisa público para assistir se você pegar os tops certamente teria certamente teria com se você tá falar um milhão de dólares para cada um caralho Hã? Se bem que os foco, é. o foco de todos os atletas hoje tá, tá ali em, em Valência, né? Tá todo mundo pensando em Valência. Até o Kipchoge falou que quer correr Valência, né? ele diz que... É, mas tenho... dizem, dizem, que já, dizem que já estacionou um caminhão de dinheiro ali na casa do, do, do Kipchoge para ele correr
0: Valência.
1: Já estacionou, tem um carro estacionado lá com... Com umas caixas de dinheiro,
0: mas ele não pode tocar, né? Enquanto não tiver a prova, o cara deve ter um, deve ter um, um uma notinha ali do lado falando assim: Ó, se não acontecer, o caminhão vai embora, né? <risos> o, caminhão tá, o caminhão tá, tá estacionado
1: ligado. Se, é, tá ligado, Marcos, é verdade. Se o caminhão se liga ali, pum, engata a marcha e vai embora. Se não for rolar. É. Né?
0: <risos> então, mas eu acho que imagina chega lá o caminhão, chega o caminhão da, da Virgin, fala assim, ó, Kipchoge esse daqui, ó, você já pode encostar só que já tem que assinar o contratinho aqui para você correr o circuito Diamond Virgin League ele, ele manda ele manda o caminhão da, do de Valência embora, fala vaza daqui porque embora. eu não sei se vai acontecer essa prova. Bem provável que não aconteça. Pode vazar, pode é. vazar para ir embora. Porque você viu lá o, o que que é primeiro-ministro da Catalunha? Eu não sei o que, o que que é lá. O cara tá brau. Ele falou assim, porque a galera da, da Catalunha, os caras estão saindo à noite para beber. A molecada tá indo, tá se juntando, tirando a máscara, né? Porque é verão lá. Sim. E o cara tá bravo, fala assim, cara, que... vocês querem voltar pra lockdown de novo? Né? Imagina é... a prova, o cara vai falar, vocês estão louco, o que fazer prova, o quê? Né? <risos> é
1: complicado, mano, é complicado. É, é, é a dica, hein? Essa, essa relação aí, realmente, né? Deixa eu ver. Sudeste da por Não, não, ela não é, não é Catalunha, não. não. Valência. Deixa eu é ver vizinho.
0: aqui. É vizinho. É vizinho.
1: Não, é que a... não, não é muito vizinho, não. Barcelona fica bem pro norte, né? Valência fica meio que no meio.
0: Meio, né? ela vai fica, embaixo, Ela fica... Né? Eu acho que fica
1: mais perto. Não é, não é bem embaixo, fica meio no meio. Málaga é embaixo, né? Málaga é embaixo, mas Valência é litoral, né? Também, assim como Barcelona. É que Barcelona fica perto, já fica perto da, da França, né, velho? É bem, bem pertinho da França. E Valência não tão... Não. Se você pegar a Valência, você numa linha reta de Valência e pegar, sair nadando, você chega em Palma, né? Palma de Mallorca. Não? Que fica ali, aquela Sim. ilha ali. Bueno, é isso. Diga, 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 diga.
0: Você que conversa com os organizadores de provas virtuais, como que era a prova virtual antes da pandemia? Tinha uma procura ou era bem baixo?
1: Tinha uma procura, principalmente, do pessoal do Nordeste e Norte do país. Né? Porque é o pessoal que, que é mais, pessoal mais carente de eventos bacanas, assim, grandes, né? E esse pessoal acabava pegando. Mas, cara, eu, eu, eu já falei isso antes, né? Eu olhava com muito desdém antes a coisa virtual, né? Antes da, da pandemia. Hoje eu entendo que é altamente necessário, né? Precisa muito, porque as pessoas... Não atualmente necessário, né? Eu não digo que é essencial, mas é um jeito de manter a motivação, cara, né? Motivação. Por exemplo, semana passada, o Max Paulo, o pessoal lá da MPR, mandou uma inscrição para eu participar do desafio virtual deles. eu fui lá, cheguei, puta, vou fazer. Daí, cara, quem, quem disse que você consegue participar de um negócio que você sabe que é virtual e eu vou correr de boa? Não, você não consegue, cara. Você não consegue. Então eu que tinha feito lá quando é porque, como eu tô correndo há muito tempo na, na esteira, é... tipo, agora eu comecei comecou, comecei a entrar mais nos trinks, né? Comecei mais a entrar nos trilhos, eu tô começando a correr melhor, já tá ficando mais fácil os treinos, né? Que eu faço no, no, no Zwift, né? Que eu tenho usado, usado muito Swift, pô, quando teve lá o desafio virtual do da, da, da Conrads, eu. Eu não sabia, olha, sério, tipo assim, para mim é engraçado falar isso, mas eu não sabia se eu ia fazer abaixo de duas horas a prova, né? Eu fiz lá 1,49, 1,59, né, na, no, na Contes, e tipo, vamos lá, eu acho que eu consigo, né, por causa do treinamento que eu tava fazendo. Agora eu já fiz 1,49, né, no, no, no desafio da, do, da, da MPR, e foi legal, que eu já fui adequando a esteira pro meu nível de esforço, assim, não vou, falar, não vou fazer uma velocidade fixa eu vou, vou fui adequando, eu acho que aqui, aqui, ponto, aqui já tá naquele grau de esforço, assim, que não está fácil, mas também não está muito difícil, porque eu tenho que sustentar até o final, então já foi legal, então você vai melhorando, né, você, é um jeito de você se manter motivado desafio virtual. Antes, acho que não tinha tanta procura, hoje as pessoas procuram bastante, e muita gente que faz, as pessoas, tem, eu, foram poucas as pessoas que eu vi falando, eu fiz e não gostei, né, de ter feito o desafio virtual. Eu vi um cara, ah, não, é que nem chupar bala com, sem tirar a embalagem, sabe? Né? Que nem beijar a irmã. Nossa. Né? Essa coisa, essas comparações. Né? É como a mesma coisa de fazer sexo com camisinha. Né? Então, assim, eu acho, eu acho que é, é óbvio que não é a mesma coisa. Não, é impossível você simular o que é uma prova de verdade, você correndo... Um percurso qualquer, né? Tipo, você, você que determina seu GPS que vai determinar ali o, o percurso que você fez, a distância que você tinha que correr, mas é diferente de você fazer um treino normal também. É como se eu, eu o que eu escrevi no negócio da de quando eu fiz o negócio da, da MPR foi assim: parecia um time trial, sabe? De um treinamento, você assim, sabe quando você vai fazer, porque quando você tá fazendo um treinamento normal e o seu treinador manda você, você fazer o, o teste de 3 mil metros. Você sabe que vai ser um treino tenso para você. Você sabe que você tem que dar o seu melhor naquele treino. para você. Porque é aquilo que vai estabelecer os parâmetros de treinamento para você. Então você tem que correr muito forte. Esses, essas provas virtuais se assemelham a isso. É aquele treino forte que você tem que fazer. Que você tem que se dedicar mesmo. Você tem que fazer diferente de um treino que você tá fazendo na boa ali. Ou um, um treino de tiro. Que você sabe o nível de esforço que você vai fazer. Não, se não der certo, você pode parar. Não. Não na prova virtual mel você tem que obrigatoriamente terminar aquela distância amigo, né? então é interessante por causa disso
0: é igual no Zwift quando eu tô treinando, se eu treino sozinho, eu vou no mesmo ritmo até o final, quando eu tô nesses <risos> treinos que tem outras pessoas eu quero passar os caras daí eu dou uma aceleradinha <risos> é, é que você vê uma pessoa, você dá uma aceleradinha o que, o que e... tá acontecendo
1: comigo legal assim nos treinos do Zwift é principalmente os intervalados que eles têm que eu tenho usado bastante é que já, já teve duas situações e em que em conce... tipo, comecei a fazer, tipo, um cara estava fazendo exatamente na mesma velocidade que eu, então era muito legal porque a gente ficava fazendo junto, entendeu? E isso, quem, quem já treinou em pista de atletismo, ou quem já fez treino intervalado com alguém, com companhia, é muito melhor, é muito mais fácil você fazer quando você tá sozinho.
0: Eu assisti a live desse final do final de semana passado, tava tá vendo? Era, eu não sei qual, qual que era o percurso que vocês estavam correndo lá, tinha uma florestinha, daí tinha, tava uma galerinha assim, em volta, né? Tava tá engraçado. É,
1: esses treinos de que eu tenho feito, pra quem não sabe, todo domingo eu corro 10km na esteira, né? E eu faço a transmissão do Swift ao vivo é, no Corrida no Ar. E sempre aparece uma galera para correr, assim, então é bacana. Só que daí já teve gente reclamando comigo, porque para mim, agora, como eu já estou treinando já bastante tempo, né, eu me lembro quando chegou a esteira aqui em casa é, e eu estava totalmente fo fora de forma, porque eu, eu, para mim era difícil eu correr a 8 km por hora. Olha só, que, que, que divertido. Né? Eu falei assim: olha só, né? eu me lembro que eu falei para minha mulher: daqui a três meses eu vou estar bem, correndo direto. E foi exatamente o que aconteceu. Deu três meses, eu já falei: olha, eu já estou falando para o pessoal. Porque eu falava, olha, a gente vai fazer esse treino aqui a 6 para 1, porque é, porque é porque é tipo como se fosse o último treino da semana, né? Então você já fez o longo no sábado, você vem, vem de boa. Só que agora para mim já 6 para 1 já ficou muito fácil. Então eu falo para olha gente, chegou no quilômetro 3, vou para 10 e meio, né? Que é tipo assim, 40, que eu já acho bacana para ser ser um regenerativo, treino para mim, né? E daí o, cara ou seja, eu não consigo correr a 10 e meio, ah, mano, vai ter que conseguir agora, <risos> porque é bom, porque daí é um jeito de você começar, a galera, porque a galera que corre comigo, lá já tá, é, é, são praticamente sempre as mesmas pessoas, né, Sim. então daí eu falei, gente, a gente tá correndo, eu não sei quantos finais final de semana, seis para 1, um, vamos passar pra, vamos passar 5 e 40, né, cara, <risos> daqui a pouco, eu sei que daqui a um mês, um mês e meio, Gente, agora é, é 5,30, né? <risos> só não, eu acho assim, 5h30 já é legal, 5,30 já é uma velocidade legal para você, só uma rodadinha legal de 10km, 5,30 e tal, não vou. Não, agora é 5h15, não, agora sigo é 5 para 1, não, porque daí já começa a deixar de ser uma um regenerativo e passa a ser um treino um pouquinho mais moderado,
0: que não é o ideal, né? você terminar o Sim. domingo, né? Eu tô alternando entre esteira... Corrida com máscara e corrida sem máscara quando eu vou no, no condomínio lá na, na casa do meu pai, né? Tá. Daí, cara, é, é muito esquisito. Você faz na, na esteira, você corre a 15, que nem ontem, eu fiz tiro de 1.500 a 15. Daí é uma coisa. Agora, fazer 15 na, na rua é totalmente diferente. É bem mais difícil, né? Então, e cara... Daí o longão, é, é, não, e é... daí treino de máscara é pior ainda.
1: É, uma, é muito ruim, na né, corrida de máscara. É assim, ó, o, o, essa coisa da esteira tem coisas diferentes, tem que ver a coisa do, do nível de, de calibração da sua esteira, né, para ver se ela tá passando a, a distância certa, aliás, eu vou fazer um vídeo mostrando isso, né, como é que você mede, até para você fazer um, para você ter um grau de comparação, né, mas, por exemplo, o Teles, o Telinho, né, o Renan, o Renan fala assim, cara, quando eu corro 15 km por hora ou 16, 16 por hora na esteira, que é o 4 por 1, quando eu corro 4x1 na esteira eu, eu sinto que não é nem perto do 4x1 para mim se ele é. coloca no 18 que é 3 e 20 ele, meu, não parece ser 3x20 Para mim tá muito mais fácil, ele falou tá, é muito mais fácil para mim fazer os, os 18km na esteira do que fazer na rua olha como é interessante essa situação
0: né? sim não, e eu vejo lá o pessoal colocando assim ah, correu 21 fez o melhor tempo na esteira, lógico, né? A, a diferença é muito grande de você correr na esteira, não importa se é Swift, ou no tempo da esteira ou no tempo do, do, do GPS, pior ainda. É, não vale esse tempo aí. O, o Sérgio fez lá o tempo, o, o recorde pessoal no treino, o recorde pessoal na esteira é pior ainda, né?
1: É, então, é, essa coisa do recorde pessoal, achei interessante, cara, que eu tô recebendo... As pessoas estão muito bravas comigo. Eu só falei o que que vai, recorde, pessoal, é recorde na prova, meu amigo, quando você faz o recorde na prova, a prova é um teste pra você, por isso que você, é a mesma coisa que você falar, estudei pra caramba, muito, muito, sei toda a matéria, chega e vai fazer a prova, você tira cinco, você... cara, já era, você tem que estudar pra caramba, que é treinar pra caramba e fazer o resultado na prova e ali vai estabelecer os seus parâmetros, né? Do que de você tá bem ou não. As pessoas, é, mas eu, para mim, o que vale o recorde pessoal, vale tá bom. Cada um acha o que quiser, até porque é uma opinião pessoal que eu fiz, né? Do que eu acho, mas eu falei com vários treinadores, tá? Gente, e, e quando eu falo quando é, que a pessoa chega, o oh, que, que você fala quando a pessoa fala que fez o recorde pessoal em treino? Todos os treinadores para quem eu fiz essa pergunta deram risada, gente. <risos> Sérgio, isso não existe. <risos> né? é, eu, eu, pô, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o meu melhor tempo, quando eu fiz o meu melhor tempo, é que o meu celular tocou, desculpa. Quando eu fiz o meu melhor tempo no meu teste de 3 mil, eu não falei que eu bati o meu recorde pessoal no, recorde, no teste de 3 mil, isso não existe. Pessoal, eu fiz o meu melhor tempo. Você pode ter seu melhor tempo em treino. Esse melhor tempo em treino não é um recorde pessoal. Recorde é prova. É por isso que existe recorde mundial, recorde nacional, recorde nas provas. Os caras, não, mas a atleta amador é diferente. Não, não é diferente. É o, 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 a corrida é o único esporte que a gente pode estar na mesma prova do atleta profissional por isso que existem as provas, e é por isso que as pessoas adoram correr prova, porque você estabelece suas melhores marcas na prova ou seu recorde pessoal naquela distância, né? é por isso é o, 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 é essa, quando os caras né, cara são profissionais, é diferente isso não dá, nosso esporte é o único que a gente pode correr a prova é que o cara bateu o recorde mundial, junto na mesma prova, você não vai eu já falei isso, você não vai jogar tênis nunca na final de Roland Garros você não vai não é um esporte coletivo, assim como o esporte coletivo individual, que é a corrida, né? É o esporte individual mais coletivo que existe, que a gente fala, né? A corrida. Porque a gente pode estar junto com todos os caras, com os profissionais, na mesma prova. Os caras estão largando lá, você está largando junto. Né? A diferença é que os caras são bons pra caramba.
0: É, talvez está talvez aí um, um, um primeiro erro nosso, né? Da gente chamar de prova. O, todos os outros esportes os caras chamam de competição, não é? Isso é, a prova é uma competição, né? Então, exato, o certo seria falar assim, ó, eu vou participar de uma competição, e, e é, a gente fala assim, ó, o tênis para competição, é para você usar na prova, só que a gente chama de prova, daí parece que é prova para você se provar, alguma coisa assim, não sei. Enquanto é, competição forma, é competir é, né? com outras pessoas, né? Competir,
1: forma, é competir é competir com
0: outras pessoas de certa forma, é porque você, tá, você tem que
1: provar pra si mesmo que você tá bem, né? Quando você tá treinando bem isso. e tudo mais, é isso, né? Porque, assim, é o, que eu, é, o que eu falei no vídeo é isso, olha, se você tá fazendo uns puta tempão nos treinos, pô, parabéns, você melhorou seu rendimento, você precisa pôr isso à prova numa competição, numa prova, você tem que falar, pum, porque é assim que os treinadores falam com a gente, né? os treinadores falam assim, pô, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, esse treino tá saindo assim, cara, você vai fazer tanto na prova, pô, eu vou bater meu recorde pessoal se eu fizer isso, né? então, pô, é legal, daí você vai lá e bate seu recorde pessoal, né, é assim que funciona, né? mas eu, olha, respeito a opinião de todo mundo, tanto que eu não tô contestando ninguém lá mas, os caras falam, ah, então temos até opiniões radicais, Edu então, quer dizer, se eu não correr, prova eu não sou corredor? Quem disse isso? Quem disse isso? Eu não disse isso, corredor é todo mundo que corre, se você corre se você corre uma vez por semana você é corredor Corre duas vezes, você é corredor, corre seis vezes por semana, corredor. Não tem isso. Quem, cor... Quem corre é corredor, não importa se tem prova ou não. Ah, então quer dizer que se o cara nunca correr uma prova na vida, ele não vai ter recorde pessoal? Não. Não. <risos> Óbvio que não. Ele vai ter os melhores tempos, ele naquele percurso, porque assim, tem aquela coisa. Recorde pessoal existe na prova porque existe uma coisa oficial ali, uma largada, uma chegada, relógio chip no pé, número de peito tem um nervosismo que acompanha a gente quando a gente vai correr prova, é diferente treino é treino, jogo é jogo né? não adianta o cara é. fazer um monte de gol no treino, chega lá não consegue fazer gol nenhum lá no, no jogo o cara é cestinha da equipe no treinamento, mas o cara não faz nenhum
0: ponto durante o jogo, treino é treino jogo é jogo sim não, mas daí os caras vão falar assim, mas então, Sérgio, e aquela, o, o circuito de Monza, por que que não vale? Tinha tudo isso daí que você falou, o inels 159, por que que não vale, vale o recorde dele? Vale como recorde pessoal dele. Era o
1: recorde pessoal do Kim Jong, <risos> era marcado, tinha largada, tinha chegada, valeu como recorde pessoal dele, como melhor pessoal, marca para a distância.
0: Né? É, mas não vale como recorde mundial.
1: Mundial, porque tem umas regras para recorde mundial, né? E tem aquela história também do recorde mundial pessoal, né?
0: É, também, também. É, recorde mundial pessoal. Mas, ó, Sérgio, quem. É, a gente tá falando desses treinos aí, é a indústria de esteiras e materiais pra treino em Nossa. casa, esses caras aí se deram bem, né? O cara não esperava isso daí. Né? Olha, esses dizer... aí devem ter contratado gente, né?
1: É, eu vou te dizer uma coisa pra você. Vou te dizer uma coisa pra você. <risos> eu que o cara da. O, o meu parça, que deixou a esteira aqui em casa e que também depois deixou mais duas esteiras, eu fiquei com três esteiras em casa. Tava até pensando em cobrar para os meus amigos virem aqui correr, né? De fazer uma carteirinha, né? Deixar um álcool em gel pro pessoal correr. É, eu tava conversando com ele outro dia, né? Eu falei, e aí, como é que estão as coisas? Ele tô contratando gente, Sérgio. Né? tô contratando gente porque como tem, primeiro teve a demanda das pessoas que queriam comprar esteira para casa e agora também tem re, academias reabrindo e tem a procura também para ter mais esteiras né, na, nas academias, então eu tô contratando gente hoje mesmo, no dia que eu falei, hoje, hoje mesmo duas pessoas começaram aqui né? ele, tá, ele tá com uma demanda muito grande né? e eu acho sensacional muito bom né? ver que <tos> tem, uma, tem uma amiga é, da gente aqui que ela tem uma, uma empresa que faz, eu, eu não sei o nome, sabe, sabe aqueles é, barquinhos de canapés, que os caras colocam umas coisinhas Sim. dentro? Aquele barquinho, e... aquela coisa, aquela coisa que, que eles embarcam as comidas, sabe? Sei. Eu, tenho, eu tenho uma amiga da gente que faz isso, né? que, que ela faz esses modos, tem vários modos, tal, tal, tem os doces, tem os salgados, ela falou assim, Sérgio, eu contratei gente também, porque a demanda com a pandemia para a gente aumentou muito, porque a gente atendia antes é, bufês, né, que faziam esse tipo de trabalho, e agora as pessoas estão em casa fazendo para si, para si mesmo, é, para si, para ou fornecendo para outras pessoas. As pessoas estão em casa, as pessoas estão trabalhando menos, estão fazendo mais isso. Então a minha demanda aumentou muito, não caiu em nenhum, eu aumentei a minha produção. E tive que contratar gente. No dia que eu fui lá, eu fui entregar uma coisa para tipo, o, o meu filho é muito amigo, eles estudaram, o meu filho e o filho dela estudaram juntos, e é por isso que a gente tem essa amizade. Eu fui entregar, era, era aniversário, eu fui na, na empresa dela para entregar, né, na, na empresa, na fábrica, né, para entregar o presente, para entregar pro filho dela. E ela falou, não, cara, tô contratando gente, bicho. Não parou nada aqui, tá uma loucura. Né? Ela falou assim, os grandes produtores... Esses sim se ferraram. Os grandes produtores desse, Os meus grandes concorrentes, que são muito maiores que eu, que tem uma fábrica dois, duas, três vezes o tamanho, esses caras foram atingidos. Eu, como sou uma produtora média, pequena média, eu, aumentou minha demanda. Né? Ela, falou, incrível, ela falou, é incrível, é incrível. Os grandões foram prejudicados. Eu não, eu não. Estou tô, tô bem, está tô, tô bem, aumentou a demanda do mercado e eu estou... Inclusive, cara, ela falou assim, eu estou até abrindo uma fábrica aqui do lado porque eu, 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 vou, fazer, eu vou começar a imprimir as minhas embalagens. Então vou tá, eu vou estar tá tudo, tudo aqui dentro. Então eu vou, eu vou começar a ganhar na logística, nesse fato que eu mesmo vou produzir a minha embalagem para a para, para minha própria empresa porque a gente mandava fazer e agora a gente vai começar a fazer isso e a gente já viu que a gente não vai dar conta, porque a gente tem o nosso e tem pessoas que já, eu quero também imprimir com vocês, fazer a minha embalagem com vocês, então gente, é um outro negócio que a gente tá vendo que vai dar mais certo do que a gente esperava e a gente vai ter que aumentar de tamanho logo no início só para você ver, né como tem nessas, a gente sabe que todo tipo de crise, sempre tem gente que
0: ganha e gente que perde, né é complicado, né Sim. Ontem a Val falou assim... Nossa, tem uma amiga que ela tinha uma cantina na escola... E agora ela tá passando dificuldade, porque não tem aula, né, não tem previsão de volta às aulas, ela não sabe o que fazer. Falei, mas poxa, as crianças estão em casa, e por que ela não faz os lanchinhos e entrega para essas crianças que seriam os alunos dela na escola, né, os pais não conseguem ficar fazendo lanche todos os dias. E a, e a criança tá tendo aula online e ela tem um intervalo, ela quer comer alguma coisa, por que ela não vende esses lanchinhos prontos, né? Eu acho que as pessoas vão ter que se adaptar e não pode ficar esperando, né? Falar assim, pô, vou esperar as aulas voltarem. Meu, você não sabe quando vai acontecer isso.
1: Concordo com você. Eu tenho um amigo aqui em Jundiaí que ele tem exatamente duas cantinas. E ele, cara, tô ferrado. Imagina. Tô ferrado. Né? É, tô ferrado. E, às e, 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 assim, vezes, assim, eu entendo a dificuldade das pessoas. Assim, cara, como... é? Porque não é... T... É lógico que o teu pensamento é um pensamento claro e que a pessoa deveria fazer isso. Mas não é todo mundo que consegue partir para esse tipo de iniciativa, porque era uma coisa tão estabelecida e tão com o esquema não. tão pronto e daquilo que a gente chama, que é uma coisa que na verdade, todo mundo tem que ficar atento né, ao piloto automático das coisas, você está fazendo automaticamente as coisas e não parar para pensar o que, que você tem que fazer para tentar melhorar o que você faz. isso aqui é um, na verdade, é um conselho para a vida, mesmo. eu tinha um, um ex-chefe, que era um cara muito complicado, mas isso era uma coisa que ele falava que tem muita razão. Fala, tem sempre que tomar cuidado com o piloto automático, para você fazer uma coisa automaticamente e você não perceber que você podia melhorar uma outra coisa. Né? Eu mesmo passei por isso recentemente né, no canal, de eu parar para pensar, mas por que eu não estou tentando dar uma melhorada na qualidade geral dos meus vídeos se eu mudei o meu computador no início do ano? Eu tô com, porque antes eu tinha esse problema, antes. Porque o computador que eu usava para editar era um computador que estava meio capenga. E, que, e se eu fosse tentar dar uma pequena sofisticada nos meus vídeos, ia me tomar muito tempo de, de, de edição. Né? E daí eu mudei meu computador. Tô com uma máquina que tem 32 GB de RAM. <risos> é verdade. Tem 32 GB de RAM. Eu falei, mas por que, que eu não tô fazendo essas coisas? Eu falei, cara, eu vou fazer. Lógico, por que, que eu não tô fazendo isso? E, né, por que, que eu não mexo na vinheta do canal? Por que eu não faço cara, Eu falei, cara, eu parti para fazer isso. Claro... É lógico que eu posso fazer porque agora eu consigo porque eu tô com uma porque eu tô com o, a minha máquina, o meu computador é um computador super potente que aguenta totalmente o que eu tô fazendo e, e eu vi que no meu processo de trabalho interferiu muito pouco hoje. Eu falei, caramba, tá vendo? Eu devia ter feito isso. E também teve outra coisa aqui também, o é um programa que eu uso para editar, o Premiere, passou por uma atualização que deixou absurdamente rápido o programa para renderizar, né? E eu só tô eu eu só não vi ainda alguns comparativos eu não vi eu deve ter já no YouTube né a comparação da nova versão do Premiere que usa o o CUDA chama CUDA né para fazer ele usa a própria placa de vídeo para renderizar CUDA os é vídeos. bom CUDA é bom a dúvida é CUDA é bom
0: <risos> CUDA
1: CUDA, <risos> Cuda, Cuda. É, eu ainda não vi os comparativos mas é, é que quando teve essa atualização do Premiere o, os os, os caras que produzem conteúdo de, de, ensinar, de ensinar coisa, de dar dicas, os, os caras estavam todos empolvorosos, ele você precisa, pelo amor de Deus, fazer a atualização, que tá muito rápido, é impressionante, os caras fazem, e até porque eu, eu me lembro que eu, 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 alguma coisa aconteceu comigo, eu tava assim, eu, eu, eu fiz, eu fiz a atualização, eu só não percebi o que tinha na atualização, né? Ah, atualização, eu fui lá e fiz. Daí eu fui lá, peguei um vídeo, renderizei o vídeo, ah, puta, alguma coisa tá errada nesse vídeo Ele renderizou muito rápido Daí eu voltei, eu falei, já sei o que aconteceu Eu renderizei em MP3 né? Eu renderizei só o áudio né? Porque às vezes eu faço isso né? para gerar o podcast para renderizar o MP3 é ridículo, é que só o áudio Daí eu fui lá e Fum, rápido de novo eu eu abri o vídeo, fiquei assistindo o vídeo, alguma coisa tá errada, a resolução tá errada, e não, e daí depois, só depois que eu fui, não, acho que tá tudo bem, vou lá, coloquei, vai ver, tinha alguma coisa aqui que tava, daí só depois que eu fui ver lá no YouTube, né, dos caras que produzem essa coisa, que às vezes eu assisto alguns caras para aprender algumas coisas novas de, de Premiere, que ele falou, não, é que agora eles estão usando a própria placa de vídeo para renderizar os vídeos, tá muito, tipo, tá três, quatro vezes mais rápido a renderização, ah! Foi por isso que tá renderizando tão rápido. Então tem até esse fator. Eu tô com um computador legal, com uma placa de vídeo que tem 8 GB de, de, de RAM, só minha placa de vídeo. Então, cara, imagina como é que tá a renderização que vai assim, rapidíssimo, né? Mesmo com os add-ons que eu coloco de vez em quando, né? De, melhor, melhora fazer umas transições entre as coisas, para deixar a coisa um pouco mais sofisticada. Né? Mesmo com isso, tá super rápido. Então, essa coisa de você tentar melhorar uh, e não deixar no piloto automático é bom para você, meu, deixa eu melhorar isso, melhorar essa parte, melhorar isso aqui, aquilo ali. Né? Isso é um negócio, mas eu entendo as pessoas que têm a dificuldade de fazer isso por estar no piloto automático, ou de não ver, não se ver fazendo essa coisa que vai dar trabalho. Peraí, eu vou precisar pedir na escola o telefone, o WhatsApp de todos os pais da escola, será que eu consigo essa autorização? Será que a escola vai abrir isso para mim? Será que eu vou conseguir falar com os alunos? Tem toda essa questão também, né, Edu, de privacidade, Sim. será que vai dar certo? É uma, é uma solução, tanto que eu, toda vez no YouTube eu vejo isso, meu pai tinha uma, uma cantina, fechou, ele está oferecendo salgadinhos, ajude aí divulgando, né, tá mandando entregar, tal, né, Pessoas tem muita gente tentando alternativas, né, mas realmente, pessoas que foram muito atingidas pela pandemia nos seus negócios, e que estão passando dificuldade, estão passando dificuldade mesmo, né, aqui em Jundiaí, por exemplo, reabriu novamente o shopping, né, e algumas lojas estão podendo reabrir, entrou na, na fase, sei lá, laranja, amarela, né, e, e, e eu a agência eh, dos Correios que eu tenho acordo, né? como empresa, é aqui que fica aqui. Então, é aquele, é aquele né, assim, eu, tipo, eu vou nos Correios, mas eu não tenho que pegar a fila, né? Eu tenho uma parte só, porque atende só a empresa, né? Que, tem, que você faz o faturamento. Então, só entrego as minhas encomendas com, uma, com um papelzinho, falando são tantos envios assim, tantos assados. A pessoa chega lá, confere, assina e eu vou embora. Pega os pacotes e vou embora. Isso é uma, puta melhor solução que eu que eu arrumei para mim, a pandemia, porque eu não tenho que ficar na fila, sabe? E tem que ficar correndo riscos, né? Mas ali, andando no shopping, já passei por várias outras que não reabriram. Não reabriram, que, é que fecharam, que estão fechadas. Estão fechadas, porque o cara, porque os shoppings mesmo não, não flexibilizaram de tal forma, né? Não flexibilizaram, tipo, ah, não, você não precisa pagar o aluguel durante o tempo que tiver fechado, não, você vai ter que pagar, vai pagar o aluguel de 50% você não tem que pagar até ah, 50% da taxa de condomínio, tem uma série de coisas, de custos, né, que tem que os, os lojistas pagam né, pro shopping, né, tanto que eu tenho um amigo que tem loja no shopping, ele fala assim, eu tenho porque é importante ter, porque não me dá lucro nenhum, nenhum, é zero, zero, empata tudo, porque eu pago muito, eu pago até, por... os caras pagam até por, fatur... por sucesso de
0: faturamento, cara, né? então Sim. é complicado. O, os negócios que mais sofreram foram aqueles que não tinham nenhuma relação digital, né, de você ter uma venda online, de você prestar o serviço online, e hoje, meu, se você não tiver, o teu negócio tá muito fadado ao fracasso. E uma coisa assim que eu percebo, você falou assim, ah, o cara não consegue o WhatsApp, mas hoje você consegue com ferramentas, tipo, o próprio Instagram, você consegue anunciar para pessoas de geolocalização com interesses, por exemplo, de uma escola tal. Né? Então ele vai conseguir impactar diretamente, mas o cara vai falar assim, pô, que trabalho de eu fazer isso daí, mas será que Edu, não é hora de você fazer isso?
1: Mas Edu, veja bem, veja bem as, as barreiras que a gente vai ter aí, da pessoa, ela vai ter que fazer um curso de marketing digital para aprender, isso que você sabe, porque você sabe é. de olho fechado, né, é, o cara vai ter que passar por um processo de aprendizado, a entender como usar essas ferramentas, né, é, e ele vai ter que parar, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar isso, ah não, tem uns vídeos no YouTube, como achar, né? tem eu entendo tipo assim o que eu digo assim é que o caminho que você está apontando é um caminho viável e, e lógico mas eu entendo a dificuldade da pessoa de aprender isso eu tenho um amigo que está fazendo que tem faz um curso de marketing digital exatamente para explicar as pessoas como usar o, a, a, o marketing digital a seu favor para o seu tipo de negócio ele lida com pessoas que têm um grande desconhecimento de uma série de coisas cara é, e a gente, daí a gente cai na realidade do nosso país das pessoas que são, que tem muita dificuldade nisso, e pessoas iletradas que trabalham, né, que tem que tem analfabetismo funcional, né, que tem sérias dificuldades, aí a gente sabe que o caminho é esse, mas a gente entra nessa barreira cultural e de, de conhecimento das pessoas, né, e que é um entrave, porque a, que, na verdade é o grande entrave que a gente tem o crescimento do Brasil mesmo, em si né? não só como é, no digital, mas como um crescimento como país de, de ter uma pujança industrial e de barca, de tudo. Né? E é isso que faz o nosso país, e é isso que, na verdade, acaba caracterizando o nosso país como um país em desenvolvimento de terceiro mundo. Né?
0: Sim, mas você não acha que, pô, se você ficar... É, em... É, encostado nesta, nessa, nessa ideia falar assim: pô, a gente tem essa dificuldade, eu não consigo aprender aí que você está plantando a cova mesmo, porque se você não reagir agora de alguma forma esforçar, estudar, usar esse tempo para estudar, para aprender isso daí, não vai ter volta. É uma coisa que não vai ter volta. Se você, você vê os shoppings aí, eu passei outro dia na shopping ou loja de rua, eu passei esse final de semana na, na Voluntários da Pátria, que é uma, uma rua de comércio em São Paulo. Tem muita loja alugando vazia e não vai ter uma reposição. Dificilmente o cara vai ter uma reposição, porque o cara vai pensar mil vezes para abrir uma loja nesses pontos, porque ele sabe que ele vai ter que pagar luvas, o retorno é difícil, contratação, treinamento, compra de estoque. É muito difícil o cara é, montar um negócio em loja física, com... É, Retorno duvidoso, né? Então só tem esse caminho, não tem assim, ah, vou, vou juntar aqui para montar uma loja no shopping. É muito difícil. O caminho mais simples, não que seja simples, mas o que é mais viável hoje é você ter o seu negócio online, mas parece, parece um absurdo, parece muito distante para algumas pessoas, mas esse é o caminho, né? Concordo, cara. Eu, tipo, eu não te tiro a razão. Como eu te disse, eu não te tiro, mas assim, é,
1: é, o, o que eu digo é assim é que Parte das pessoas vão, estão fazendo já isso, né? A gente não está dizendo que ninguém está fazendo esse, esse tipo de iniciativa. Eu digo que muita gente tem muita dificuldade em poder fazer isso. E daí a gente está falando, por exemplo, de negócios, né? De pessoas que transformaram os negócios. E, e daí a gente vê esse tipo de pessoa que era o dono do negócio. Agora a gente tem que imaginar a outra realidade. A pessoa que trabalhava para ela. Né? É. O garçom. Né? Ou, ou, por exemplo, é, mandando para nossa realidade de corrida, o locutor de evento, o que, que ele vai fazer? Né? O cara, o, por exemplo, o final de semana passado, teve uma manifestação dos técnicos de som, que estão sem emprego desde o início da pandemia. O cara que monta, o cara que é técnico, o cara que monta o show, aquela coisa de iluminação, não sei o que, era. esses técnicos, cara. os caras estão sem trabalho. E, e o cara que não é um mini empresário, um micro empresário, que nunca foi isso, para ele se transformar nisso, ele às vezes o cara sempre não tem alternativa, né? A gente tá falando do cara que tem o um negócio, dele tentar montar o um negócio dele de uma forma diferente. Agora, esse cara, que era o, o trabalhador, o cara que trabalhava para o dono do negócio, é uma outra realidade que a gente tem, né? Como é que esse cara vai fazer, né? Será que ele tem algo que ele possa oferecer online ou não? Eu falei muito com o Leandro Piccoli, que é um, puta, um brother da gente, locutor de várias provas. Né? Ele falou assim: cara, os organizadores de prova, de prova esqueceram da gente. Só que o Leandro é um cara que tem uma puta formação em vídeo, irmão, sabe? É um cara sensacional, o um cara fala superman bem e tal. Eu falei, cara monta um curso online de locução de prova, ou de, de, de posicionamento de voz, faça isso monta um canal para você tentar montar esse tipo de coisa, é lógico que, cara e, e, eu, e pra gente é fácil, né Fala, monta o um canal é. mas não, ele daí, ele daí eu falei, cara, não, na verdade ele tem que montar um curso numa plataforma online né, e fazer um curso né? e, e gravar essa coisa mas puta, mas ele precisa gravar com o mínimo de recursos bons para que o curso fique bom, que tenha um material. Ele vai ter que despender uma grana para produzir esse tipo de coisa. Né? E, pô, e como é que tá a entrada de grana? Será que ele vai ter essa grana para investir? Da onde vai surgir esse dinheiro? Né? E os outros caras da profissão dele? O que, que eles estão fazendo? Esses caras ficaram à mercê, velho. Né? O staff, bem, o empresa de cronometragem. Né? Eu vi uma, uma live do pessoal do Ticket agora, falando com várias pessoas do meio, e o cara da, da, da cronometragem ele falou. O nosso problema é que a gente não tem outra coisa para fazer. A única coisa que a gente faz é cronometragem de prova e nada do que a gente faz pode ser transformado para outro tipo de negócio. O nosso, a, nossa, a nossa expertise não é aproveitada em nada, em nenhuma outra coisa. A única coisa que a gente faz é isso. E é um cara que tem a maior empresa de cronometragem de provas do Brasil. Né? E daí falei, cara, ele eu não tem, eu, eu tinha uma equipe em tudo, o cara tinha uma equipe em cada lugar do país, por causa das provas, né? Distribuídas no país inteiro. E ele, não, a nossa expertise não é aproveitada em nada, o nosso equipamento que a gente usa é só para isso. É? é muito complicado, cara. E os caras trabalhavam para ele, o que, que eles vão fazer? Puta, é, mas eu, o que, que eu faço agora? Porque eu sou especialista nisso, o que eu faço não é aproveitado em nada em informática, por exemplo. É porque é, é por isso que é, é sempre legal a gente tentar ver todos os tipos de realidades que que estão que das pessoas estão vivendo esse momento, né, cara? A gente reclama que a gente não tem prova para correr. Os caras não têm a prova para trabalhar.
0: Né? Quero meio de. de, de assim, né? O eu, eu Acho cobra, assim porque... que. Mas o Sérgio, eu acho que a gente tem uma uma cultura nós brasileiros, né, de não colaborar com os outros. No sentido de, de criar uma parceria, assim, de... Por exemplo, você, você falou assim do, do locutor. Cara, ele não, ele não sabe fazer vídeo. Mas por que, que ele não pode juntar com o cara que sabe fazer vídeo? Esse cara também está precisando trabalhar, entendeu? Você junta os dois, cara. Vamos fazer um curso juntos. O, o cara da fotografia. Meu, eu estou precisando de um fotógrafo para fazer foto para o site. Não aparece um, um fotógrafo para me ajudar, entendeu? A gente tem muito essa, essa cultura da gente não se juntar sabe? Um cara que é bom em uma coisa se juntar com outro cara que é bom em outras coisas. O cara não, ele quer fazer tudo sozinho, né? É uma cultura muito muito de todos nós, que você pega, por exemplo, startup, os caras que é startupeiro, esses caras já não, eles já são diferentes, ele fala assim cara, eu sou bom em programação, eu vou juntar com cara de, de design, vou juntar com o cara de audiovisual, e daí eles criam um negócio, né? Enquanto nós, a gente fica é, o cara, por exemplo, o cara da, que a gente tava, mencionou lá, o cara que faz a cantina esse cara faz a cantina o outro cara é bom em divulgação o locutor é bom em divulgação porque que ele não pode fazer um jingle, sei lá entendeu? É, é, é é, isso mas que daí a gente, na gente, a gente tá,
1: mas isso a gente também entra na, na questão de, de interrelacionamento né? Relação exato, com às, cara, às vezes o cara fica com é. o cara às vezes ele não é. conhece ninguém né? Tudo bem, que às vezes sempre tem, ah, oh, eu conheço tal pessoal, mas ele tem que, tem que procurar, tentar procurar alguém, que é, putz, você conhece alguém que faz isso e tal. Não.
0: Mas, é mas é um, você não acha
1: esse que... Esse é... momento que a gente está vivendo é um momento de colaboração para tentar fazer alguma coisa virar, né? Porque assim, porque o que a gente... Ah, não, ah, peraí, puta, eu, por exemplo, no seu caso, ah, puta, preciso de um fotógrafo para entrar de colaborador no meu site. O cara, puta, mas eu cobro tanto para fazer foto. E o cara não pode abrir mão do feed dele para fazer foto. Né? É. Não, mas olha, é um projeto assim que, puta, pode dar, se tiver tantas visualizações, ou sei o que lá, pode acontecer tal coisa, né? Por exemplo, né? Não é. sei. É, 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 os foto é que é, é, talvez em foto, em foto, na parte de foto, a gente entra que nesse que fato, os caras estão ferrados também, os que é o fotógrafo de prova, bicho, o cara vivia disso, E colocar foto lá no photop, foco radical... Que a gente até fez uma ação para ajudar os caras, né? Um, um dia de todo mundo comprar foto. Cara, é uma situação foda. E os equipamentos são caros, né, Do A gente sabe como o equipamento fotográfico é caro, né? Você precisa manter e tudo mais, as máquinas, e, a, e as marcas soltando umas máquinas novas aí, umas, umas máquinas sensacionais aí. A, você viu essa Sony ainda? A última a Sony? Pelo amor de Nossa Deus. Nossa
0: senhora. É.
1: Deixou a canão no chinelo, né? Ainda. Tá, Todo mundo tá, falando agora, agora, não, porque a cano falou, agora quando saiu a R5, R6. Nossa, agora a cano colocou a Sony no chinelo. A Sony, nossa somos fast, não, não falo tão rápido, não, porque a gente acabou de fazer com o out screen. Agora ferrou, né? Ai meu Deus, a gente tá falando de um assunto que as pessoas que estão escutando, nem, sabem, mas nem a sabe, gente...
0: mas acho que é isso, Sérgio. Eu acho que falta, cara. É o momento, assim, de você criar coragem, manda uma mensagem, porque todo mundo conhece alguém que faz alguma coisa, não é? Você fala assim, é. pô, eu não conheço o, o fotógrafo, mas sei lá, de repente você, você abre a lista de contatos ali no teu WhatsApp, tem alguém que fez um casamento agora, pô, tô precisando de um, card, de um fotógrafo, você conhece Ele alguém? Vai nas redes
1: sociais, né? vai no Twitter, vai no Instagram, pede ajuda, né? pede, pede ajuda. ajuda, pede ajuda. Ah, é. Às vezes é um pedido de ajuda, pode pintar um monte de coisa legal, bacana aí, né, cara? Puta, olha, olha, trabalho com tal coisa, alguém conhece alguém que está precisando de alguém que é especialista nisso. É hora de deixar o orgulho de lado, né, meu? E tentar, tentar isso, né? Então, talvez seja uma,
0: uma solução, né? Exato, você não pode sentar e esperar.
1: Aliás, se quiser, pode, a gente pode até fazer esse papel aqui. Se você está tá precisando de algo aí, né? Olha, trabalho com manda aqui os anúncios do Corredor Sem Filtro. A gente pode terminar Boa. um episódio terminar o um episódio falando, olha, tal pessoa trabalha com tal, vamos deixar os contatos, a gente na descrição aqui, contato Curtindo, da pessoa, não, e vamos fazer o
0: e-mail. Vamos fazer o seguinte, então, a partir desse episódio aqui, a gente vai anunciar três negócios, mas você tem que ir no nosso YouTube, youtube.com barra corredores sem filtro, você vai colocar nos comentários aí o teu negócio, teu serviço, a gente vai anunciar no final dos episódios três negócios, fechado? Três negócios, ou tipo, ou o seu serviço profissional. Certo, né?
1: certo. Por exemplo, o cara é especialista em, em TI, programação não sei o que é lá, não sei o que é lá, a gente deixa também. A sua, o seu, a sua expertise aí que você está precisando de emprego ou, ou de um
0: negócio que você está precisando de ajuda também. Né? Boa, legal. Beleza. Então é isso. Chegamos ao final é. aqui do nosso episódio do Corredores Sem Filtro. Sigam a gente nos nossos canais youtube.com/barra youtube.com.br youtube.com/ Corrida no ar e também se inscreva aqui no nosso canal se você estiver assistindo no YouTube, siga a gente nos agregadores, e na semana que vem tem mais com os anúncios de três serviços, ou três negócios, ou três pessoas. O negócio de não ter muito roteiro, né? do que a gente faz é legal por causa disso, né? a gente acaba chegando
1: numa coisa doida <risos> no final, legal pra caramba.
0: <risos> Ó, <risos> só, só uma coisa, só uma coisa, eu, come... eu ligo pro Sérgio, antes da gente começar a gravar, Daí eu começo a falar um negócio, Sérgio. Não, não, para. Vamos fazer, vamos falar sobre isso daí durante o episódio. Não tem pauta nada, né? A gente só sai falando. É uma, é uma <risos> conversa, é uma conversa entre dois amigos, né? Poxa, é isso aí. Isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais, nos vemos aí. Valeu, até a próxima. Abraço um a todos. O Edu. End broadcast.